Välkomna till Bonusfamiljen-podden. Jag heter Mo Härngren och sitter här med... Klara Härngren. Och... Per Naroskin. Ja, och eh, idag så spelar vi ju in eh, sista avsnittet för terminen, eller man ska säga. Vi har lite skolavslutning mm. innan sommaren. Är ni, är ni peppade inför bonussommaren som ligger framför er? Bra ord, bonussommar. Först har vi den vanliga sommaren och sen har vi en bonussommar också. Ja, precis. Ända in i oktober. Det är lite så, ja. Man kan tänka. Har ni mm. några roliga planer? Mm. Ja, vi ska åka till Turkiet och segla första veckan. Mm. Hela gänget då, eller alla åtta? Nej, bara vissa utvalda. De favoriterna? Favoriterna. <laughs> härligt, härligt. Nej. Det där är en anledning till en bred fråga. Nej, vi råkade bli så den här gången att det, det faktiskt är... Mina egna barn som följer med. Aha. Inga bonus. Är. Inga bonus här. Okej. Okay. Det låter väldigt härligt i alla fall. Ja. Du, du här. Nej. Inte till Turkiet och Nej, inte segla. Ingen semester, inga bonusbarn. Inga... Väldigt splittrad ingen... semester i år av många skäl. Dels för att min fru arbetar på en sommarteater. Mm. Så att det är mycket arbete. Och sen... Vi går, vi går fortfarande i väntanstider, det sa jag förra Men gången också. Det, det. Ja, mm. nu är det två månader över tiden. Nej, jag bara skojar. Det är um, två dagar över tiden. Oj, vad spännande. Mm-hmm. Så då vet man Oj, ju liksom det. ingenting om Nej. planering och allting. Så att, um, ja. vi är i um, ett existentiellt standby-läge. alltså som är på väg. Ja, mm. hoppas jag. Då... En liten sak, pappa. Är ni verkligen gifta, du och din fru? Nej. Men det är enklare att säga, vad ska jag kalla henne? Ja, min tjej, ja. min Nej, kvinna. Ja. Det blir livskamrat, så. min bitch. Jag ska överväga. Jag, jag pendlar mellan livskamrat och bitch. Då tycker jag faktiskt fru blir nästan ja. det bästa alternativet tycker jag faktiskt. Och ni ska ja. ta fokusera lite på ja. våra brevfrågor istället. Japp. Här har du lust att börja läsa den första. Ja. Hej. Jag är tillsammans med en kvinna som har tre barn i åldrarna 7, 9 och 12 år. Och själv har jag ett barn som är åtta år. Vi bor inte tillsammans, men hon skulle gärna vilja det, men jag vill inte. Jag kan inte säga till henne det riktiga skälet till att jag inte vill bo med henne, för hon skulle bli för ledsen. För det riktiga skälet är hennes mellanbarn, nioåringen. Jag tycker att han är superjobbig och står knappt ut att umgås med honom mer än en dag i taget. Han är otrevlig, han bråkar med sina syskon hela tiden, han får utbrott och det är knappt en lugn stund runt honom. Det är alltid något med honom. Antingen gråter han eller så skriker han och han är nästan aldrig bara lugn eller nöjd. Min flickvän tycker såklart att det är jobbigt med honom men hon förklarar och försvarar alltid honom på något sätt. Antingen är han trött eller så är han hungrig och så vidare och så vidare. De få gånger som jag har försökt prata med henne om detta så blir hon jätteledsen eller upprörd och det är därför som jag inte gör det längre. Jag tror att hon typ har vant sig med honom men det har inte jag och jag tror aldrig att jag kommer att göra det heller. Hade det inte varit för honom så hade jag gärna bott ihop. Rent ekonomiskt och praktiskt så vore det en fördel om vi gjorde det. Och jag älskar henne och hennes andra barn är det inga problem med. Dessutom skulle min dotter jättegärna vilja att vi bor ihop. Men jag vet som sagt att jag inte skulle klara av det. 
Min flickvän blir jättebesviken, märker jag. Och jag brukar säga att jag inte riktigt känner mig redo när ämnet kommer upp. Men jag börjar känna en viss oro för att hon ska lämna mig på grund av detta. Hon har nämnt någon gång att hon inte kan tänka sig att leva med mig om jag aldrig vill bo med henne. Så det är klart att det stressar mig. Generellt kan man säga att hon vill göra allting snabbare än jag vill. Hon har alltid bråttom och jag är ganska långsam. Vad ska jag göra? Daniel. Ja, oj. Vilket jobbigt dilemma. Mm. Stackars Daniel, tycker jag. Det tycker jag med. Men vad bra han uttryckte det på något sätt. Man ja, men det är en väldigt intressant frågeställning tycker jag. För att jag tror att den är ganska vanlig. Um, faktiskt. Men, men man kanske inte... Man kanske inte är så medveten om det alla gånger som han märker vara att det är inte är en bra idé att flytta ihop liksom, på grund av det här barnet. I alla fall inte just nu. För, för det var min lite så här spontana tanke att det där kan ju ändras över tid. Hur jobbig mm. den här nioåringen faktiskt är. Mm. Om han är i en fas. Helt sant. Det tänkte inte jag på men det har du ju alldeles rätt i. Alltså, det gäller väl de flesta ungar, att de utvecklas och förändras. Ja, och framförallt ja. tänkte jag på det när han beskrev sig själv som en person som var långsam och att hans tjej var ganska snabb. Då kan det ju ta ett tag också för en att vänja sig vid saker eller anpassa sig. Så han kanske efter ett tag kommer tycka att det går bättre. Fast han är ju säker. Det, Daniels dilemma tycks ju vara att han, han har verkligen känt efter mm. och han har kommit fram till att han, na, han tror inte på det där med att vänja sig. Nej, och det tror jag är ganska klokt av honom att han inser det. Så att man inte kastar sig in i någonting som redan är liksom dömt från början. Men, men, men jag tänker just att, att bara för att den här nioåringen är jobbig just nu så behöver den ju inte vara det om ett år eller ett halvår. För just nio års åldern, rätta mig om jag är fel nu, men är inte det liksom någon slags förpubertet ålder som kan vara ett speciell? Inte för pojkar va? Är inte det? Nej, okej. Okay. Alltså men det är ju så svårt att veta. Men oavsett kan han, kan han ju utvecklas på andra sätt. Mm. Han kan absolut utvecklas. Men det, det jag saknar, jag försöker se i brevet, missade jag det, hur, hur länge de har varit ihop. Nej, eller stod det? Nej, det är inte heller hittade det. Nej, därför att om det är en kort tid, då har han mm. ju, då kan man ju säga å ena sidan, har ganska lite att gå på när det gäller hur den här nioåringen mm. är som person. Mm. Och vilka utvecklingsmöjligheter som finns och vilka, mm. var problemen ligger. Har de däremot varit ihop i ett par år så har de ju sett ganska mycket av den här lilla mm. pojken. Mm. Men jag tyckte han att han var duktig på att liksom känna efter var hans egna gränser går någonstans och verkar i alla fall inför sig själv vara väldigt tydlig med det. Och sen tänkte jag på det också med, med också så här hur, man, hur man kan uttrycka kärlek olika. Jag kan tänka mig att det han är rädd för är att hon ska tro att om de inte bor tillsammans så älskar inte han henne på samma sätt som hon önskar att han älskar henne. Och där tror jag att det är viktigt för honom att uttrycka just det. Att det här har inte, för jag tycker att det är ett ganska kärleksfullt sätt att göra det på. Att, mm. att inte utsätta sig för något som man faktiskt inte orkar. Precis. Att inte utsätta mm. alla dem för det. Mm. Och att försöka förklara det. Att det här gör jag av kärlek. För jag kommer inte vara en lika härlig människa om vi bor ihop. Det kommer liksom, jag kommer utsätta mig någonting för någonting som jag egentligen inte Nej, men Därför med. tycker jag att han känns klok. Att han, mm. att han på något sätt inser var hans begränsningar går. Och eh, det, precis som du säger, Klara, så, så tror jag också det handlar om att försöka få henne försöka prata med henne så att hon förstår att det här handlar inte om hans kärlek eller commitment till henne. Exakt. Eh, och att... Eh, 
det, det är så vanligt det här att man tror tro att man vill flytta ihop och man vill liksom befästa sin kärlek och man vill bli en familj. Att vi som försöker hitta ett annat sätt att vara ihop på som inte behöver ha de här traditionella bitarna av att bo ihop på. Mm. Just nu i alla fall. Att om, om, han kan, om han kan hitta ett sätt att säga det här till henne på att just nu tror inte jag det här är bra för oss att bo ihop. Men det kanske kan funka på sikt. Fast jag, alltså, jag, jag håller med er på alla punkter samtidigt som jag läser in att problemet är lite annorlunda för Daniel. Mm. Just därför att det gör honom ont och det är väldigt svårt därför det finns just den här ömma punkten. Det är just den här mellansonen mm. som är problemet. I mm. övrigt så har han inga argument att sätta emot. Alltså han tycker att det borde praktiskt och det borde ekonomiskt och hans dotter vill det. Mm. Så att på något sätt så blir det, det känns som att han ganska snart har uttömt sina argument om snart men inte nu mm. och jag är inte mogen. Han har snart gjort det. Nej men jag menar att han ska säga som det är. Ja du menar att han ska säga jag tycker din son är så jobbig så att jag tror att det skulle vara svårt att bo med honom. Ja, fast kanske inte uttrycker det på det sättet. Men alltså, hur, hur, jag, jag förstår, men jag fattar äh, inte att du menar att nej, han skulle nej, men vara jag, jag inte, ah, okay. jag, Ja, det är i alla fall min känsla är att eh, faktiskt försöka prata om, om det som faktiskt är jobbigt utan att lägga skuld på barnet. <laughs> eh, det, eh, att man kan ju uttrycka det på olika sätt. Att vi har... En kemi som inte fungerar. Ni menar han och sonen? Ja, precis. Men det tycker jag, alltså, vi har en kemi som inte ja. fungerar. Då har, man, då har man varken varit uppriktig eller, eller vindat in det. Det, det, tycker jag, alltså, det där med personkemi, det kan vi ha en helt egen podd om. Därför det blir så problematiskt. Därför det är ett sätt att försöka komma undan den interaktion som ändå finns mellan människor och hur man, i vilken mån man har ansvar för sitt mm. beteende och man inte passar ihop så säger man bara ja, kemin funkade inte så därför anställde vi inte henne och då kommer man undan, då slipper man säga hon var fel för oss medan man inte heller tar i tur med vad man faktiskt kan ändra mm. Fast, så jag, ja. jag, jag, jag håller med dig om att du, man ska linda ja, det är så, ja, det är så svårt men jag, men, men jag tycker vi får väl resonera oss fram till det för mm. jag, jag håller med dig Moa man, mm. man bör vara uppriktig men, han, ja. men, men det svåra är då tycker jag, kemi var inget bra Nej. jag vet att du inte gillar det ordet jag Nej. gillar det ordet vi tar en kemipodd någon dag ja, men, jag, jag, precis, men vi borde hjälpa henne med andra ja. ord ja. Uh, som man kan använda jag tycker för, att han, honom ska vi hjälpa mm. och jag tycker han skulle kunna säga att uh, um, att han att han tycker att det kom, han, han, miss, han känner att det kan bli för utmanande för hans tålamod att han inte kommer bli kunna vara sig själv och vara den person han vill vara med henne. Att han har... Det kommer bli en prövning för honom som han tror blir... Att han, det kommer ta fram sidor hos honom som inte... Varken han eller hon eller barnen vill se. Mm. Mm, det är viktigt. För det, det som du sa förut, Mo, att man mm. ska inte lägga skulden på barnet. Exakt. Nej, för då kommer hon gå in i försvarsställning, tror jag. Ja, och det, och det är jättesvårt att inte mm. göra det om det är ens mm. barn de pratar om. Mm. Men, men, men samtidigt, okej. Okay. Så det, det är ditt förslag, Klara, är att han helt och hållet lägger det på sig. Ja. Att han tror inte att han skulle klara av att vara den person han vill vara. Mm. Men, men, men innan han kan säga det så måste han ju förklara någonting. Han kan ju inte bara säga, om vi flyttar ihop så tror jag inte att... Han måste ju säga någonting om det verkliga skälet, eller hur? 
Jag tycker jag kan säga att han tycker att deras relation är så bra precis som den är och att han verkligen, om han nu fortfarande gör det, älskar henne och sådär. Men han tror att möjligheten för att de ska ha en så bra relation som möjligt är att de fortfarande bor i Sverige. Och utan att också säga att jag vet inte, jag kan inte lova det att jag någonsin kommer vilja bo ihop med dig. På grund av sonen? Nej, det kan jag bara säga. Jag tycker inte han ska säga det. Ja, men då är vi lite olika. För, för, det är intressant, för, jag, jag för tror, Moa och jag tycker ju att han... Ja, att, jag tycker jag ska vara ärlig, för annars så tror jag det finns en risk att hon tror att det här beror på någonting annat. Ja. Och kanske blandar ihop det med ja, känslor för henne. Om hon, utifrån att han säger att... Ja, men okej, man kan, kan vi säga så här, jag märker det nu när, när ämnet kommer upp, ja. så blir du blir ledsen och och jag tycker att det är svårt också mm. vi kan ju inte liksom det är, så, det är så svårt, det är så skört ja. här. och bor vi under samma mm. tak så kommer det här utsättas för ännu mera press men nu hängde inte jag med nej jag svängde lite ja men du fattas fortfarande ett led <skratt> ja för, jag från menar att han början så var jag, på att på pojken på pojken. Ja, för från början så var ju du inne klara tycker jag på det viktiga att, att man inte får blanda ihop. Och det var väl du också inne på mm. det här med att kärleksbevis, man uttrycker kärlek på olika sätt och bo ihop behöver mm. inte vara det enda kriteriet mm. på att relationen går vidare. Men om man inte tar upp det här riktiga skälet, då är, blir det ju verkligen så att då skulle jag, om jag var hon, skulle jag verkligen börja undra um, mm. om han är en sån velpetter så att han liksom aldrig kommer att våga mm. realisera förhållandet och ta det till nästa mm. nivå som hon upplever det. Och särskilt om han liksom är där så att han inte anger några skäl som mm. han hittills har gjort. Han har bara liksom försökt förhala det. Mm. Så att egentligen, om du ja. har svängt nu så är vi alla tre överens ja, om att han borde ta upp det. Ja, kanske ska försöka liksom också just för hennes skull säga någonting. Att så här, jag vet ju själv inte alls hur jag skulle reagera om situationen var en omvända, om det var mitt barn som var så här. Så att jag lägger ingen skuld på det. Jag hade förmodligen reagerat likadant som du gör. Men jag kan ju bara utgå från, från mig själv och hur jag känner och reagerar. Och jag känner att jag vill inte utsätta någon av oss för det. Just nu i alla fall. Ja, och det, och det jag menar på är ju att han, att han liksom kan säga att jag har också den här förhoppningen av att vilja leva tillsammans. Eh, och jag tror och hoppas att det kan komma att ändras beroende på hur, hur min och det här barnets relation utvecklas. Men just därför så tror jag att det är bra att vi tar det här väldigt långsamt. Så får vi liksom, man behöver ju inte heller hugga i sten att nej, vi kommer aldrig flytta ihop. Utan att man, att man säger att, att, att just nu tror jag inte att det här är någon bra idé som vår relation ser ut nu. Men vi kan väl liksom se hur det här utvecklas. Ja. Tänker jag. Jag är bara orolig att han ska ge henne falska förhoppningar. Jag tycker inte. Ja, det är, ja det på fast, säga. jag tycker att, liksom ändå att det är rimligt att ja. man inte vet. Eh, för han har ju, det låter ju ändå som att han skulle vilja, hans dotter skulle vilja. Han tycker att det finns många fördelar. Mm. Men eh, en av aspekterna av bonusfamiljen är just det här. Skyn, gå inte för snabbt fram. Det är klokt att vänta och liksom se ja, till namn. Ja, det brukar vi återkomma till. Men, mm. men, men jag, jag håller nog med att jag tänker så här att om... Om hon får reda på det verkliga skälet, om han nu kan hitta ett sätt att uttrycka det här så att det varken skuldbelägger barnet eller får pojken att verka oförändligt jobbig bara utan att han hittar någonting som har med hans egen del i det hela. Då, då kanske det paradoxalt blir rimligare för henne att stå ut med att man väntar för då vet hon mm. varför. Hon vet att det inte beror på velighet och ambivalens hos honom utan hon vet att det beror på att han just nu inte tror 
ännu på sina resurser mm. att hantera den här jobbiga relationen. Och då, kan man, då finns det plötsligt en poäng med, då blir det begripligt för henne. Om, men det bygger ju på att man kan formulera det så mm. att hon kan ta till sig det utan att känna sig kränkt eller förtvivlad och gå i försvar. Apropå vad du sa alldeles nyss så tänkte jag på det också eftersom han beskriver att han är en långsam person och hon är en snabb person. Och ofta tycker jag i de relationerna, i alla fall nyligen när man har blivit tillsammans så kan den där långsamma personen bli liksom lite överväldigad av någon som stövlar på lite grann. Så det kan ju också ligga hos honom att han upplever att nu vill hon att vi ska flytta ihop och nu ska det gå fort och så här och då, wow, nästan som man får sparka lite bakut och om han bara får vänja sig lite grann att okay, hon är en person som det går fort fram, besluten tas men det kanske inte behöver betyda allt i hela världen och att han som sagt kanske kan vänja sig även vid pojk, pojken så, så kanske de har bättre förutsättningar ändå långt fram. Mm. Ja, en väl. sak som jag tänkte på bara var att, det, att han skrev att han har försökt att prata med henne. Och det är väldigt känsligt varje gång. Hur, vad har vi för tips att ta till här i sådana här samtalssituationer? Vad ska man tänka på? Ja, första är ju undvik ordet jobbig. Mm. Det, Din jobbiga unge ja, alltså, han, han återkommer ju till att den här pojken är jobbig mm. um, Och att han, att han tycker att hon är jobbig um, Ska man gå så långt så att man tar hjälp utifrån? Eller? Man kan ju börja med att försöka hitta Ett sätt att uttrycka det så, så, som, som Clara var inne på också Det här med att han är, lägger det hos sig själv mycket mm. Men det håller, och jag sa ju alldeles nyss att då blir det lite lättare för henne att kanske acceptera den här fördröjningen i uppflyttandet. Men samtidigt så är det så att eh, det går inte i längden. I längden så måste han, hur han än hittar ett bra sätt att uttrycka sig, så måste han koppla det här till någon slags förhoppning om att saker kan ändra sig. Att det går att göra någonting. Inte bara att pojken ska växa upp och bli mindre jobbig, utan... Det måste finnas en inbjudan från hans sida där han är delaktig och där jag och henne är delaktig. Hur ska vi lösa det här? Jag tycker att det blir så mycket konflikter eller det blir så mycket stök och så. Och jag känner att jag har svårt att hantera dem. Hur kan vi hjälpas åt att hantera dem mm. på sikt? Hur kan vi lära oss det kanske innan vi flyttar upp? Förstår mm. ni vad jag menar? Ja, just det. Jag satt och funderade lite på just den grejen faktiskt. Ska de prova, ska de prova på semestern? Alltså att de... Bor ihop lite mer när de är lediga eller ska de liksom ha lite provperioder för att se hur det funkar? Bra tanke. Ja, men kanske senare för han beskrev ju också att just nu står han ut ungefär en dag i sträck. Mm. Och jag tror han är så stressad just nu av honom så jag tror att just nu ska man inte pressa den här mannen till mera umgänge med pojken än vad som redan är. Mm. Men, men andra, det är så skönt för det är verkligen olika positioner vi har. Vi har i den här lilla triangeln. Jag tänker som så att nu är det sommar. Eh, omständigheterna är annorlunda. Jag vet inte om de har varit ihop en sommar förut eller inte. Men om vi låtsas att de inte har det så kanske det är så att semesterumgänge kan vara lite lättsammare. Om de inte sätter sig i en liten myggig stuga mm. allihopa och låser mm. in sig. Men man kan komma och gå. Det, man kan vara ute. Det finns inga krav från skolan som kanske är en av anledningarna till att den här nioåringen är jobbig. Mycket sådana saker som är lite annorlunda, lite undantagstillstånd. Och då kanske det kan vara ett bra sätt att pröva mer än en dag i taget. Precis. Och en annan sak som man skulle kanske kunna, eller han skulle kanske kunna prova. Eh, 
Det är ju också att vara själv med nioåringen. Jag vet inte om man har gjort det. Om de har försökt att umgås på tur man hand någonting. Vilket man också kan passa på att göra på sommaren. Att, att de kanske drar iväg och gör någonting. Och bara ser vad händer då? Hur agerar den här killen? Och händer det någonting annat? Eh, för jag tycker ofta att det är väldigt annorlunda när man är själv. Mm. Med barnen. <clears throat> än när man har de här andra personerna är involverade också. Och då i bästa fall kanske han upptäcker en sida som han gillar. Mm, ja, men det, det kan vara värt att pröva i alla fall. Klara, eh, vill du läsa nästa fråga? Hej. Jag är tillsammans med en man och vi har båda barn sedan tidigare men vi lever inte tillsammans. Vi har varit ett par i snart ett år. Så det här är vår första sommar tillsammans. Vi har våra barn varannan vecka och vi umgås nästan bara den veckan då vi inte har våra barn. Våra barn har träffats men de har inte så mycket gemensamt så vi har tänkt att ta det lite lugnt för allas skull så här i början. Nu står vi inför sommaren och jag hade tänkt att vi skulle fortsätta vårt upplägg även under sommaren. Det vill säga att vi är med våra barn under halva vår semester och att vi är med varandra själva under halva eller åtminstone delar av semestern. Men nu har min pojkvän gjort upp planerna med sin exfru och inte med mig och han presenterade följande plan för mig här om dagen. Han och hans exfru försöker göra sommaren så lång som möjligt för barnen. Så att först så ska hon ha barnen i fyra veckor och sen så ska han ha barnen i fyra veckor. Han sa också att jag kunde få vara med dem under en av mina semesterveckor om jag ville. Antingen med eller utan mina barn. Jag blir så jäkla, ursäkta språket, arg och besviken på att han bara presenterar det här för mig. Det är inte så att det är jag och han som är ett par som, gör gemen- som gemensamt fattar beslut som rör vårt liv. Utan det gör han med sin exfru. Det är som att de är en familj som fortfarande alltid kommer i första rummet. Jag får liksom nöja mig med det som blir över. Kommer det alltid vara så här? Eller kommer det att förändras med tiden tror ni? För jag vill inte vara med om jag ska känna mig som bara en älskarinna. Om ni förstår vad jag menar. Lotta. Jag förstår vad du menar Lotta. Jag förstår också vad du menar Lotta. <laughs> det är ju, det är ju sådär. Ett år hade de varit tillsammans eller hur? Ja snart ett år. Ja men jag, det låt, och det här var första sommaren. Mm. Så det är ju första sommaren de ska liksom klura ut hur ska det här gå till? Hur ska det här fungera? Eh, och, det är ju, och, och det tror jag också är väldigt vanligt det här att man, man har precis då kanske separerat eller det är första året man ska, hur, hur ska vi få det här att funka liksom? Och så är det alla de här olika känslorna och människorna inblandade i, i det. Och det brukar ju ta några år faktiskt att få ordning på hur, hur vill vi ha det eh, i, i det här? Hur, eh, hur ska vi prata med varandra? Vem ska bestämma vad? Hur mycket ska X lägga sig i oss och inte? Ja, och i bästa fall så löser det sig efter några år. Ja, faktiskt. I sämsta fall så löser det sig ju inte riktigt. Utan mm. det är alltid så att man med viss bävan ser fram emot julen, mm. midsommarhelgen, ja, sommarlovet överhuvudtaget. Mm. Mm. Verkligen. Och det är ju, jag tror det är jätteviktigt att hon säger vad hon tycker, vad hon känner. Eh, det framgår inte riktigt om hon har gjort det redan. Men, men alltså, som vi alltid pratar om, att man måste kommunicera kring, kring det här. Det är, jag, jag, man kan ju inte annat än hålla med Lotta om att det är lite mörtigt mm. att göra upp det här och presentera. Det, det känns... 
Alltså jag tror inte det är någon som inte skulle känna sig som Nej. Lotta inför den. Att få det bara serverat. Så här har jag och min exfru kommit överens om. Och sen en liten, men du är hjärtligt välkommen att vara med. Menar, hon, menar han att hon ska vara med honom och exfrun? Nej, eller? han Nej. är väl på hans fyra barnveckor då. Ah, okay. Precis, att, mm. att hon får gärna ansluta. Jag, tror, jag tycker också att det är mörtigt. Men jag, jag tror inte han menar något illa. Jag, jag kan verkligen förstå hur det här går till. Att han har försökt att liksom lösa bästa möjliga för barnen. Eh, de har ju säkert pusslat med sina semestrar, han och exfrun. Och eh, hans, nu, nu, nu bara spekulerar jag, men att liksom hans då liksom lösning är att bjuda in henne i efterhand. Eh, men det är klart att han borde ha pratat med henne innan. Det hade ju varit smart. Ja, och så tänkte jag också, undrar om det här är första gången som han gör så här, bara presenterar saker för henne som han själv har bestämt sedan tidigare. Ja. Eller om det är ett sätt han använder sig av lite grann. För att, ja. Um, ja, det gör ju viss skillnad också tycker jag. Det, där, det bidrar ju till en känsla av tvåsamhet och att man hör ihop om man, får, om man fattar beslut som rör ens liv tillsammans. Mm. Eller om någon bara liksom kommer att presentera så här så här ska vi ha det. Ja, det är lite dubbelt i det. Därför att å ena sidan så kan det vara precis som du spekulerar i att det här inte är första gången. Nej. Å andra sidan så är det också det att utöver det att presentera ett färdigt förslag för någon så är det också exfrun involverad här. Mm. Och det, de har ju bara varit ihop ett år. Jag vet inte hur länge de har varit skilda innan de här träffades. Men, men det är mycket som, man liksom, det är en balansgång där. Så att mm. man ska känna att nu är det vi framöver. Och det där andra förhållandet ska naturligtvis också ha betydelse eftersom barnen finns där. Men, mm. men prioriteringen måste man ju få känna. Det är mm. vi som är ett par. Mm. Jag tror inte heller att menar något illa. Nej. Men, 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 Nej, det, men... det kommer ju ut lite fel. Ja, ja, precis. Men det är ju just det där, äh, tänka brytpunkten mellan att äh, första året när man ska ha fira första julen och första sommaren äh, och att man har de gamla rutinerna med exet. Och, liksom, och så ska man då försöka hitta nya rutiner i skilsmässan samtidigt som man ska försöka hitta nya rutiner med sin nya partner. Och det, det är ju rätt det är knivigt. Mm. Och som sagt, det brukar ta några år innan, innan alla liksom också har accepterat det där nya upplägget. Det kan ju vara så att, att exfrun eller exmannen har svårt att släppa taget kring de gamla rutinerna och att man eh, jag, jag vet familjer som till exempel där, eh, där man firar jul med exet, man firar somrar med mm. exet och det, så vill man ha det man vill, man vill försöka behålla den här gamla familjestrukturen så det finns ju alla möjliga varianter på hur, hur, vad man kommer fram till eh, i de här lägena Ja, och det där det, det har du så rätt i. Det finns så otroligt många varianter. Och det svåra mm. med de här många varianterna är ju att två av de här varianterna måste ju synkas med varandra. Mm. Alltså det kan ju vara så att den ena har ett jättebra förhållande till sitt ex. Och gärna fortsätter, och barnen är väldigt små och det blir naturligt att fortsätta att fira på det sättet. Medan den andra i den här nya i bonus eller i nya förhållandet inte har något bra relation bakåt. Mm. Och då blir det ju väldigt asymmetriskt. Det blir jättejobbigt för den personen när, när den ena har fortfarande en bra relation och vill fortsätta fira med exets släkt och mm. svär, ex-svärföräldrarna och sånt. 
Jag funderar på en till sak i det här brevet. Det stod inte hur gamla barnen var, eller hur? Nej, jag tänkte också på det. För jag, jag bara fick en känsla, en tanke av att jag, jag misstänkte att han hade yngre barn än vad hon har. Ehm, och det baserar jag på att han, alltså det är ganska lång semester för barnen att ha åtta veckor semester. Om det nu stämmer som man skriver att först skulle exfrun ha barnen i fyra veckor, sen skulle han ha dem i fyra så veckor. Så man lovat väl typ tolv? Nej, tio. tio veckor. Tio, ja. Ja, men det är, ändå, jag menar, det är ändå en lång semester. Jag antar mm. att de inte hade åtta veckors semester när de var tillsammans, han och hans exfru. Nej, det är ju en av fördelarna med att skilja sig, skulle jag ja, säga. Precis. En av mina erfarenheter är att det var ja. väldigt bra. För då kunde man göra just det. Då kunde man ta fem veckor var, mm. blanda ihop det. Och så fick man ändå ihop det med semestern. Ja. Och så kunde man jobba med gott samvete de andra fem veckorna. Mm. Så, så är det men jag nog menar, som du säger. Om den här nya kvinnan eh, kanske tycker att det är kanske mer rimligt att barnen är lediga fem eller sex veckor. Alltså, det finns ju också någon sån där känsla i att gud, ska de här barnen verkligen vara lediga så Är det de han prioriterar hela Ja, jag semestern? tycker det låter som hon vill ha lite egen tid med honom. Det tycker jag också. Sen säger att... jag inte att det är rätt eller fel. Det kan man, liksom, man kan ju tycka, jag kan också läsa in så här, vänta, hon har varannan vecka umgås de utan barn. Passa på att umgås då, då Så kan han få umgås med sina barn på semestern. Ja, du tänker att hon ska... Hon kan nöja sig lite kanske. N- nöja sig tycker du. Jag vet mm. inte. Ja, men du förstår inte jag. Alltså fyra veckor ska hans exfru ha barnen. Ja och sen ska han ha barnen. Ja, så så hans barn ve- får faktiskt åtta veckors semester. Uh, ja. Hans barn och, får åtta veckors semester. Ja. Jo men, men då har han ju fyra veckor att disponera med sin nya. Och, med Lotta. Men då har han ju inte antagligen ingen semester. Eller om han har en femte vecka. Eller det låter de... ju som att han satsar all sin... Nej, all sin semester har han med sina barn. Ja, just det. Ja, okay. Precis. Det var därför hon blev ledsen. Ja, och hon har väl... Jag gissar att hon har sett fram mot någon ensam vecka. Ja, ja vårda relationen. Såklart. Ja, ja, men såklart. Men, äh, jag det är jag som jag... inte kan räkna. Ja. <laughs> men jag, jag tänker också att... Äh, det är inte säkert heller att de här fyra veckorna kommer funka för den här familjen. Det är ganska lång tid beroende på hur gamla barnen är att vara borta eller ifrån sin ena förälder. Mm. Så det är ju möjligt att de kommer fram till ett annat år att två veckor i lagom eller ja. Eh, eh, ja, men sen det är fram mycket för sig inte av brevet. Det kan ju vara så att först har exfrun barnen i två veckor har, jobb, och då jobbar han. Sen har han dem i två veckor och då jobbar hon och sen, så vidare. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag, jag, jag menar, det, det tyckte jag det stod i brevet i alla fall att Ja, de var hans... inte på rad så att säga. Det vet, det vet jag inte, men ja, okay. hela, hans, hela semestern mm. har de barnen. Mm. Det var ju det som var själva. Mm. Ja, det är två grejer i det, precis som ni säger. Det ena är att det blir ingen tid bara för de två. Nej. Och det kan man ju diskutera vad som är rimligt i anpassningen. Sen, men det stora problemet är ju att han har inte frågat någonting om Lotta. Hur Nej. hon har tänkt sig, hur hon ska lösa det, vad är hennes exman. Det är ju så enormt många pusselbitar som ska fogas till varandra i ett sån här bonusdrama. Mm, mm, mm. Precis. Och, nej men, och, och där tror jag verkligen att man ska vara tydlig med hur man känner. Mm. Att, eh, jag, jag blir faktiskt ledsen när du gör så här. Eh, och eh, det här är någonting som jag tycker vi gemensamt måste prata om innan du springer iväg och fattar beslut och sådär. Eh, och eh, är han en rim, rimlig person så mm. kommer han ju ta, ta det till sig, säger jag. Men, men... Skönt uttryck, jag gillar det uttrycket Är han en rimlig person? <laughs> det, alltså jag måste komma ihåg det uttrycket Och använda ja. det någon annan gång alltså Jag måste bara fråga dig Är din fru en rimlig person? <laughs> nej hon är helt orimlig, orimlig. Jo, men en, Det är så himla bra Moja, jag skojar inte ja, utan Det är verkligen ett bra uttryck därför att Det inrymmer på något vis allt det här En resonabel person ja. som vill mm. väl Och som är värd att satsa på 
Ja, exakt. Och jag, och jag tänker verkligen att han, han har nog... Det är, som, det är första året efter skilsmässan. Mm. Det är massor med bollar att hålla i luften. Och han, han, han har kanske inte fångat upp alla bollar. Så att, ja. förhoppningsvis så tar han det här till sig. Och, och sen att jag tänker också att, att, att Lotta försöker att tänka på... Det är första året. Mm. Det kommer ta lite tid att hitta rutiner. Och det behöver inte betyda att, att han är en idiot eller exet är en idiot. Utan det, är liksom, det här är normalt skulle jag säga. Även om han är lite mörtig som du säger Per. Jag gillar det uttrycket. Mm. Han, är, han är kanske både mörtlig, mörtig och rimlig. <laughs> ja, precis. Men, men samtidigt så, så verkligen som, som vi har sagt här. Ta upp saken. Prata mm. om den. Tala om att... Så ifrågasätt inte nödvändigtvis just det här årets uppdelning. Det kanske måste bli så här nu när de har gjort på det mm. viset och så. Men låt inte det passera i tyst surhet och svåradhet. Utan ta upp tillvägagångssättet. Mm. Att bara få en lösning presenterad mm. som han och hans ex har kommit överens om. Säg att du förstår de här olika svårigheterna som ska pusslas ihop. Men nu är det ju faktiskt vi som par. Mm. För det är väl, när hon tar ju i väldigt mycket... Man förstår hur starkt Lotta känner i det här när hon upplever att hon inte har lust att känna sig som en älskarinna. Ja, men precis. Jag, jag, jag kan verkligen förstå rättigheter. den aspekten. Det är ju väldigt sårande och, och en svår eh, övergång. Eh, det, det här tycker jag är, så, det är verkligen typiskt eh, att känna så här att man, vem prioriteras? Mm. Jaha, nu är det gamla familjen som prioriteras eller exet som prioriteras. Mm. Men... Eh, Ja, har vi några, några fler råd till henne? Nej, jag Nej, tänker att... Vi har att, sagt det mesta, va? Ja, det är väl rimligt. Det är rimligt. Mm. Men innan, innan, vi, innan vi går på sommarlov så tycker jag att vi skulle skicka med några små semesterbonustips kanske till våra lyssnare. Vad, vad, ska man, vad kan det vara bra att tänka bra på idé. när man sticker iväg med... Pikopack och sina favoriter som du gör, Klara? Pikopack och de andra barnen. <laughs> Nej, men jag tänker väl att, som jag ofta säger här, att man inte har för höga förväntningar. Mm. Det, det tror jag är viktigt råd. Att, det var ju jag tänkte säga. Man, ja. Nej, du ska till och med ha rimliga förväntningar. <laughs> ja. Och inte mörtiga förväntningar. Och inte mörtiga. Nej, men jag håller med dig verkligen. Mm. Jag, och så samtidigt så tänkte jag säga om mig själv. Det var därför jag sa att det var i min... För att jag... Jag hade tänkt säga att jag har rimliga förväntningar och så tänkte jag kommentera. Det låter så tråkigt när man säger det. Jag kände det också. Ja, men jag vill inte säga det till dig. Ja, utan det var därför jag sa det till mig. Att man, man, man liksom, varför inte bara hoppas på ihu och så är man åtminstone glad innan semestern och sen går det åt skogen. Men det finns någonting vettigt i eh, att eh, realitetsanpassa. Att liksom tänka så här, det är knepigt. Vi är otroligt duktiga som försöker. Mm. Vi är faktiskt på den högre nivån av social kompetens när vi överhuvudtaget försöker leva i bonusfamiljkonstellationer. Och det är vi värda en liten guldstjärna för. Så vi kan misslyckas lite men det är ändå jäkligt tappert att försöka. Mm. Så, så skulle jag vilja säga. Verkligen. Jag tänker på faktiskt förra sommaren när vi, då drog vi iväg hela bonusfamiljen och mina, våra stora bonusbarn och deras flickvänner och min svärmor och allt vad det var. Men då, då tänkte jag så här det här kommer ju bli tidernas sämsta semester. Man behöver inte vara så negativ som jag kanske. Men, men jag du är snäppet värre än både Klara och jag. Ja, men jag var inställd på att det här, det här kan bara gå åt helvete. För att vi ska bo i det här huset 
allihopa med alla de liksom kna- knepigheter som vi haft under åren. Eh, och jag blev positivt överraskad. Kanske för att mm. jag var så långt ner på skalan. Men det blev faktiskt riktigt bra. Eh, så det, det kan ju vara ett trick att man verkligen sänker sina förväntningar <laughs> till lägsta. Så att allt som kommer upp över det blir så otroligt positivt. Mm. Förstår ni jag tänker? Mm. Jo, ja, det, här, det här är en existentiell diskussion som, som man kan ha i samma avsnitt som kemiavsnittet sen. Ja, just det. Men sen tror jag inte heller man ska utsätta sig för för mycket press heller. Jag hade faktiskt en kompis som ringde här för några veckor sedan som mm. har en där nybildad sån här mm. bonuskonstellation. Och hon undrade om, hon, om jag tyckte det var lämpligt att de skulle åka iväg i två veckor tillsammans. Så då sa jag faktiskt att ta en vecka. Mm. En vecka är ju ganska lagom och rimligt. Två veckor är länge om man inte har hängt tillsammans innan och så ska det liksom ja, förväntas vara. Verkligen och överlag tycker jag att man ska tänka på att um, dela upp, att våga dela upp mm. sig. Att inte alltid tänka att vi måste vara tillsammans de här veckorna precis som du gör då, klara att delar upp familjen och åker iväg till vart var nu ni skulle lite grann segla i ja, Turkiet. Och så kan man hänga tillsammans några dagar om man har möjlighet. Uh, och vi gör faktiskt också det. Vi ska... Åker tillsammans till ett ställe så ska jag åka därifrån lite tidigare så min man och hans barn får lite ensam tid mm. och så ska jag hänga med min son och hans tjej och vårt mitt barnbarn. <laughs> vårt, vårt barn, mitt, ska du säga. Vårt barn eller på så här. Jag kan snubbla lite. Nej men det att, att försöka gå utanför de här traditionella ramarna tänker jag och inte tänka så mycket kärnfamilj utan Tänk nu att ni har liksom lyxen av att ha bonusfamilj och då kan man vara kreativ och göra lite som man vill med semestern. Jättebra. Mm. Hörrni, ha en jätteskön sommar nu, Klara Per och alla lyssnare, så, så ses vi i höst. Eller Samma. hörs. Eller hörs, jag vet inte. <laughs> Hej då. Hej då.